0: Genbei war ein ganz normaler Junge, der zusammen mit seiner Mutter lebte. Sie führten ein einfaches Leben auf dem Land und hatten eine Katze, um die Mäuse und Ratten vom Haus fernzuhalten. Damals war das in Japan recht üblich, besonders auf dem Land, wo man sowieso praktisch zwischen Feldern lebt, in denen es vor Mäusen nur wimmelt. Doch eines Tages kam seine Katze nicht nach Hause. Dies war nicht ungewöhnlich, da sich die Katze gern draußen herumtrieb und einige Tage lang draußen blieb, Mäuse gab es schließlich genug. Doch nachdem die Katze sich schon länger nicht mehr hatte erblicken lassen, begann Takasu sich Sorgen zu machen. Was nur mit seiner kleinen Mieze passiert war? Seine Mutter hatte er auch um Hilfe gebeten, nach der Katze zu suchen, doch diese schien kein Interesse zu haben. Allgemein verhielt sich Takasus Mutter in den letzten Tagen, seit die Katze verschwunden war, eher seltsam. Sie sprach sehr wenig mit ihm, praktisch nur, wenn sie direkt auf etwas gefragt wurde und nicht anders konnte, als zu antworten. Sie erzählte keine ihrer Geschichten von damals mehr und war sehr an sich selbst gekehrt. Sie wollte keinerlei Gesellschaft haben und wies sogar ihre ältesten Freunde ab, mit denen sie sich sonst immer stundenlang unterhalten würde. Was Takaso jedoch am seltsamsten erschien, war, dass sie nicht mehr mit ihm zusammen essen wollte. Sonst hatte sie immer groß gekocht und mit ihm zusammen gegessen, weil sie darauf bestand, dass es sich in Gesellschaft immer besser essen lässt. Doch ganz plötzlich, von heute auf morgen, wollte sie nur noch in ihrem Zimmer essen und schon gar nicht in Gesellschaft anderer, nicht einmal der ihres eigenen Sohnes. Küsse erschien dieses seltsame Verhalten immer verdächtiger, weshalb er schließlich entschied, der Sache auf den Grund zu gehen. Er nahm sich vor, eines Abends unauffällig in ihr Zimmer zu sehen, während sie aß, in der Hoffnung, das komische Verhalten aufzudecken. Nachdem sich seine Mutter also für ihr Abendessen in ihrem Zimmer eingesperrt hatte, ging er langsam und auf Zehenspitzen zu ihrer Zimmertür und sah durch ein kleines Loch hindurch, um sich zu vergewissern, dass er sich das alles nur einbildete und mit seiner Mutter alles gut war. Doch was er sah, würde er sein Leben lang nicht wieder vergessen. So sehr entsetzte es ihn. Statt seiner Mutter sah er auf dem Boden ihres Zimmers eine riesige, haarige Katze sitzen, die seiner verloren geglaubten Mieze sehr ähnlich schien und den Kimono seiner Mutter trug und an einem Haufen toter Ratten knabberte. Der Gestank sowie der Anblick waren für Takasu unerträglich. Nun bestand kein Zweifel mehr. Eine Bakeniko hatte seine Mutter ersetzt und gab sich nun als sie aus. Takasu rannte in sein eigenes Zimmer, holte sein Katana und sprintete zurück zu dem, was einst das Zimmer seiner geliebten Mutter gewesen war. Um den Sohn zu täuschen, hatte sich die Bakeneko zurück in die Form der Mutter verwandelt, doch Takasu kannte nun die Wahrheit und wusste, dass er keine andere Wahl hatte. Er musste das Biest töten. Mit Tränen in überströmtem Gesicht schwang der junge Mann sein Katana und erlegte den Dämon. Als die Sonne am nächsten Morgen aufging, hatte sich das Biest gänzlich zurück in die Form der verloren geglaubten miezekatze verwandelt. Obwohl das Biest erschlagen war, blieb die Frage nach dem Schicksal von Takasus Mutter weiterhin offen. Was war mit ihr geschehen? Dem Sohn lief ein kalter Schauer über den Rücken, als er mit Entsetzen feststellte, dass seine Mutter wahrscheinlich schon für eine ganze Weile nicht mehr unter ihnen geweilt hatte. Mit einem mulmigen Gefühl im Magen riss er das Tatami am Boden des Schlafzimmers seiner Mutter auf und ihm sank das Herz, als er das Skelett seiner eigenen Mutter entdeckte. Nur noch Knochen waren übrig geblieben und selbst diese schienen wie angeknabbert, mit kleinen Schnitten entlang der Knochen. Die Bakeneko hatte sie umgebracht und sich dann vom Fleisch der Mutter ernährt. Dann hatte das Biest die Form und das Aussehen der Mutter angenommen, um ungestört weiterleben zu können. Takasu hätte wahrscheinlich als nächster dran glauben müssen, hätte er den Dämon nicht getötet.
1: Ja, siehst du deine Katze immer noch so flauschig, kuschelig, süß, Jess? Äh, warte kurz, ich muss mal eben die Tür öffnen und die Katze auf Nimmer Wiedersehen in den Winter vertreiben. <lacht> Gib mir mal eine Minute. <lacht> ähm, disgusting. Ja, sehe ich auch so, mhm. Also habe ich das richtig verstanden? Diese Katze hat die Mutter gefressen und hat sich dann in die Mutter verwandelt. Ja,
0: korrekt. Also hat dann so getan, als wäre sie
1: die Mutter. Lass mich raten, das ist eine japanische Urban Legend? Absolut, ja.
0: Wie kommst du da nur drauf? Es war bestimmt das Katana.
1: Es war das Katana, genau. <lacht> oh Gott, ich meine, Baby-Tequila, es tut mir leid, es ist nicht meine Entscheidung, du musst jetzt gehen.
0: <lacht> Fühlst du dich nicht mehr sicher in ihrer Gesellschaft?
1: Also ich habe mich ja vorher sowieso nicht sicher in ihrer Gesellschaft gefühlt, aber jetzt noch weniger. ja,
0: <lacht> aber sie ist doch so
1: süß. Das stimmt, aber ich weiß ganz genau, sollte ich hier drin sterben, in dieser Wohnung, würde sie mich essen.
0: Ja, aber das ist ja normal.
1: <lacht> ja, eben.
0: <lacht> aber sie würde jetzt nicht den Boden aufreißen und dein Skelett dann darunter verstecken.
1: Ganz sicher?
0: Mm, hab sie schon länger nicht gesehen, weiß nicht.
1: Sie hat Mord in ihren Augen. Aber das
0: hat sie schon immer gehabt.
1: Ja, magst du mal Hallo sagen hier oder sind wir hier unhöflich? Ach so,
0: du, ich hab das schon wieder vergessen, ey.
1: Ja, wir können ja auch voll unhöflich sein und uns nicht mal vorstellen. Und weißt du, falls irgendwer heute diese Folge zum allerersten Mal hört und noch nichts vorher von uns gehört hat, denkt sich auch so, was zum Teufel sind diese zwei Mädchen, die sich nicht mal vorstellen können?
0: Ich gehe irgendwie immer davon aus, dass wir nur Hörer haben, die sich nicht wie Psychopathen verhalten und bei Folge 30 oder so anfangen, sondern halt bei Folge 1. <lacht>
1: Du hast gerade allen Leuten, die diesem Podcast zum ersten Mal eine Chance geben wollen, ins Gesicht gesagt, dass sie Psychopathen sind. Na, also ich meine, wenn du bei Folge 31 anfängst, weiß ich auch nicht, wie ich dir helfen soll. So kriegen wir Zuhörer, so, so machen wir uns Freunde. Weißt du, und wir wundern uns, warum wir so einen kleinen Freundeskreis haben. Genau deswegen, wenn neue Leute reinkommen, ha, Psychopath. <lacht> Also, ist es nicht so? Ist es so oder ist es so?
0: Du würdest auch nicht bei Folge 31 anfangen, oder?
1: Nein, also ich würde vielleicht reinhören, um zu schauen, wie das so ist, aber ich würde bei der 1 anfangen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, falls ihr es noch nicht verstanden habt, äh, mein Name ist Bren.
1: Und ich bin Jess. Und das ist unser Podcast,
0: Grabestille, Horror, True Crime, solche Sachen. Ich schweife mal ein bisschen ab von der normalen Intro, weil ich meine, hatte ja schon wieder vergessen, dass wir überhaupt eine machen. Deswegen...
1: Du klingst auch super motiviert in diesem Intro. Mensch, Brenn, was ist hier los? Listen, mich. Also, nee, es
0: hat mich schon abgefuckt, dass du implizierst, unsere Zuhörer sind Psychopathen, die in Folge 31 anfangen anzuhören.
1: <lacht> das hat dich jetzt fertig gemacht. Weißt ja. du, ich das ja so gut. Das müssen unsere Zuhörer jetzt einfach wissen. Ich habe jetzt schon öfter mit den Folgen angefangen, indem ich eine Story vorlese. Und dann das Intro gemacht und dann weitergemacht, weil ich entweder noch eine Story hatte oder eine Diskussion hatte. Das Ding ist, das hast du noch nicht gemacht. Und irgendwie wirft dich das jetzt voll aus dem Konzept, dass du mit einer Story angefangen hast. Das Ja, nee, das wirft mich so aus der Bahn, ey. Also, ich, nee, komme ich nicht drauf klar. Ich merk schon, das packst du gerade nicht.
0: <lacht> pack ich nicht, vor allem es kommt noch mal eine Story. Ich pack das nicht. Das ist zu viel für mein Gehirn, weißt du.
1: Ich will ja echt nicht gemeint sein, aber man merkt, dass du ein bisschen überfordert bist mit der Lage. Gar nicht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Also ich rede ja eigentlich nur von katzen -Dämonen.
0: Ja, also falls ihr es noch nicht verstanden habt von der Geschichte her, es kam ja schon der Name von dem Dämon vor. Also es geht heute um Bakeneko, eine japanische, ich sag mal, Urban Legend. Was weißt du denn über Bakeneko, Jess?
1: Also, ich weiß wirklich gar nichts. Ich weiß, also mittlerweile, jetzt, wo du die Story vorgelesen hast, weiß ich, was für ein Bild ich mir davon machen soll. Was die Zuhörer vielleicht auch wissen sollten, ist, dass diese Folge schon seit Wochen, Wochen geplant ist und wir die irgendwie immer wieder verschoben haben, weil irgendetwas anderes Cooles dazwischen gekommen ist.
0: Ja, also, ich habe vorhin schon gesagt, ich habe diese Stories geschrieben. Das war bestimmt Anfang Oktober oder so und ich kann mich partout nicht dran erinnern, was ich da geschrieben habe. Deswegen habe ich mich jetzt auch zehnmal verlesen oder so. Aber ich habe hier Einige Stichpunkte noch, ähm, die mir vielleicht wieder auf die Sprünge helfen. Also, ich war ja so voraussichtig, dass ich mir schon Stichpunkte aufgeschrieben habe zu Bakeneko, falls ich nicht mehr weiß,
1: um was es genau ging. Was ja auch fair ist, weil diese Folge ist jetzt echt schon so unglaublich lang geplant. Ist schon, ist schon länger her jetzt, ja. Deswegen kann ich sagen, dass ich die Barkiniko schon seit Anfang Oktober an sich kenne vom Namen her und weiß, was so an sich auf mich zukommt. Aber ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das zu googeln, weil ich mir dachte, ja, Bren wird mir dann irgendwann davon erzählen. Dann kam der Tag, als wir das eigentlich machen wollten, dann haben wir es nicht gemacht und ich dachte mir, naja, Brenn wird es mir in der nächsten Woche erzählen und dann kam das da auch nicht und dann irgendwann habe ich vergessen, es zu googeln. Deswegen weiß ich eigentlich überhaupt nichts, aber das Ding ist, ich bin ja echt schon etwas biased, weil Brenn hatte mir ein Bild geschickt von dieser Neko. und dieses Bild von dieser Neko hat mich einfach richtig hart vom Sockel gehauen. <lacht>
0: Das war schon richtig funny.
1: Diese Katze ist einfach hilarious auf dem Bild. Das werden wir natürlich dann wahrscheinlich auch in den Instagram-Post packen. Absolut, das muss sein. Es ist unglaublich hilarious. Und ich glaube, ich habe drei Tage lang einfach nur zwischendrin über den Tag hinweg einfach diese Pose von dieser Barkineko nachgemacht. <lacht> ich auch. Ich mache das
0: jetzt immer noch. Einfach mitten aus dem Kontext heraus. Sagst du irgendwas und springst dann so in diese Pose. Ich immer. Ja. Es verleiht der Aussage Nachdruck. Übel, weißt
1: du? übel. Diese Bakeneko <lacht> ist das perfekte Meme-Bild. Und als solches <lacht> sehe ich die ganze Bakeneko. Ich kann sie eigentlich nicht mehr ernst nehmen. Aber jetzt hast du mir diese Geschichte erzählt, wie sie die Mutter gefressen hat und auch noch ihre Knochen angeknabbert hat und sie dann unter dem Boden basically vergraben hat, um an ihren Platz einzunehmen. Und jetzt finde ich sie nicht mehr ganz so lustig.
0: Also es ist schon creepy, muss ich sagen. Also wir sind uns, denke ich mal, alle dessen bewusst, dass äh, sehr viele verstörende Legenden aus Japan kommen. Bei der Bakeneko gibt es auch so ein Problem, die wird oft mit äh, Nekomata verwechselt. Das ist auch so ein, so ein Katzendämon. Aber die Bakeneko, die hat nur einen Schwanz und Nekomata hat zwei oder einen so gespaltenen Schwanz. Weißt du, was ich meine? Du würdest, sage ich mal, eine Bakeneko nicht unbedingt mega erkennen. Hingegen Nikomata würdest du schon erkennen, weil ich meine, eine Katze mit zwei Schwänzen oder einem gespaltenen Schwanz, ja.
1: Okay, Frage. So wie ich das jetzt aber verstanden habe, hat ja die Bakeneko so drei Formen eingenommen. Einmal die der normalen Katze, einmal die der Mutter und einmal die der Katze in der Größe der Mutter. Das heißt, würde ich die Bakeneko als solche auch als Katze erkennen? Das ist eine gute Frage. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Aber ja, ich
0: würde, ich würde sagen, also erstmal so diese Katzenform, die normale Katze. Dann so eine Hybridform vielleicht.
1: Und dann so eine Menschenform. Ja, genau. So hatte ich mir das vorgestellt. Und die Nekomata hat die auch drei Formen? Mm, da gibt es sehr viel hin
0: und her bei diesen zwei Legenden, sage ich mal. Im Endeffekt sind sie das Gleiche, aber sie sind minimal unterschiedlich. Aber deswegen werden sie auch so oft verwechselt. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Katzen im Allgemeinen sind ja historisch gesehen eher kritisch, sage ich mal. Also Katzen werden immer mit sehr vielen Dingen assoziiert, mit sehr vielen übernatürlichen Dingen. Weißt du, worauf ich hinaus will? Was könnten denn zum Beispiel Gründe sein, warum Katzen mit übernatürlichen Dingen
1: assoziiert werden? Wir wissen ja aus dem alten Ägypten, dass Katzen wie Gottheiten gehalten wurden, basically. Dass die ja Katzen angebetet haben. Und dann gibt es ja noch dieses unglaublich falsche, unglaublich verletzende Klischee, dass schwarze Katzen Unglück bringen. Kann ich nicht nachvollziehen. Als Besitzerin einer schwarzen Katze Sie sind so liebevoll und wollen einfach nur geliebt werden. Also bitte lass die schwarzen Katzen in Ruhe. Tequila will die ganze Zeit nur kuscheln. Sie ist nicht für mein Unglück verantwortlich. Das weiß ich. Dafür bin ich selber <lacht> verantwortlich. Dafür sind die Kinder verantwortlich mit den Fackeln. Da, da, Alter, ich bin immer noch nicht drüber weg. <lacht> aber ansonsten, also ich kann halt allgemein sagen, dass Tiere halt mit Übernatürlichem assoziiert werden. Ja, aber Katzen spezifisch. Ich denke halt da immer wieder ans alte Ägypten, dass die Katzen halt mit in den Gräbern vergraben wurden, wenn irgendjemand gestorben ist. Was die natürlich mit dem Tod assoziieren könnten. Und ansonsten würde ich halt einfach die Katzenaugen sagen, you know?
0: Zwei sehr gute Punkte. Ähm, Erinnere mich später nochmal an die Toten und die Augen, ja genau. Also die Augen sind tatsächlich der erste wichtige Punkt, auf den wir zu sprechen kommen, wenn es um Neko geht. Katzen wurden sehr oft als Dämonenartig bezeichnet, eben wegen ihren Augen. Weil ich meine, ist schon creepy, während des Tages hast du basically keine Pupille. Außerdem sind die Schlitze einfach. Zusätzlich dazu werden die einfach riesig oder legit non-existent einfach. Und sie leuchten im Dunkeln. Das ist richtig creepy. Okay, zusätzlich dazu, du hörst Katzen nicht. Katzen erscheinen einfach so neben dir. Du hörst sie nicht. Ja, Du hörst ihn sie erscheinen einfach. Weiterhin ist dir schon mal passiert, du hast Tequila gestreichelt und du hast so einen so so ein Schock bekommen, so einen Stromschlag? Ja. Weil das Fell manchmal aufgeladen ist und dann manchmal siehst du ja
1: wirklich so Funken. Also die Funken gesehen habe ich nicht, aber sie wälzt sich halt auch gerne auf jeder Oberfläche, die es gibt. Oh mein Gott, Deswegen ja. Deswegen lädt sie sich halt auch gerne statisch auf und... Sie hat mich schon so oft, so oft erschrocken, weil ich hier am Laptop sitze, meine Headphones aufhabe <lacht> und sie dann, <lacht> dann auf einmal so auf den hoch. Schreibtisch springt und da auf einmal einfach so ein schwarzer Geist direkt vor mir ist.
0: <lacht> Fühle ich. Fühl, ja, mega. Das ist mir so oft schon passiert.
1: Ich fange an, die Leute zu verstehen, die das gemacht haben mit der Barker Ich fange damit an, das ist schlecht, das gefällt mir nicht.
0: Davon abgesehen, ist dir ja schon mal aufgefallen,
1: Katzen lecken gerne Blut. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Wem ist das aufgefallen und wie ist es demjenigen <lacht> aufgefallen?
0: Den Japanern ist es aufgefallen. Und zwar. Die ist ja bewusst Katzen reinigen sich selbst, ne? Und wenn sie Wunden haben, dann lecken sie auch ihre Wunden zum Reinigen, ne? Also lecken sie Blut. Ja, I mean
1: obviously. Sie werden auch dein Blut lecken. Also ich sage jetzt nicht, dass ich das das nächste Mal ausprobieren werde, wenn ich blute. <lacht> <lacht> wenn du Tequila deinen, deinen blutigen Finger hältst, sie leckt den. Wobei ich sagen muss, dass das schon echt süß ist, weil ich meine, die lecken ja ihre eigenen Wunden, um halt gesund zu werden. Und wenn meine Katze dann meinen Finger leckt, wenn er blutet, dann würde ich mich echt geehrt fühlen.
0: Ja, außer sie beißt dann halt rein, ne? weil es hat trotzdem Blut.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass das dann so weit ist. Also ich glaube, so weit würde die Katze schon denken, oder?
0: Ja, weiß ich nicht.
1: <lacht> weiß ich echt nicht.
0: Äh, auf jeden Fall, Katzen lecken Blut. Und wie du sicherlich die Zeichen auf deinen Armen trägst dafür, haben Katzen sehr scharfe Krallen und scharfe Zähne.
1: Das kann ich bezeugen. Hast du
0: schon mal so, so einen Katzenschädel gesehen?
1: Ja. Sieht das nicht mega
0: creepy aus mit den Zähnen?
1: Ja, natürlich. Aber ein menschlicher Schädel sieht auch creepy aus mit den Zähnen.
0: Ja, aber ich meine, hast du mal die Zähne von einer Katze gesehen? Also. Ja, aber
1: das ist ja auch ein Karnivore. Alle Karnivoren sehen so aus. kannst einen Hundeschädel nehmen, der sieht auch so aus. Aber es ist creepy. Ja, aber warum gibt es dann keinen Bake... Was ist das japanische Wort für Hund? Inu. Bake-Eno. Oh, das <lacht> gibt's bestimmt.
0: bake eno be like. Katzen sind auch sehr schnell unbeweglich, so wie Dämonen. Okay, also... Super Überleitung. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, da kommen wir wieder drauf zu sprechen. Ich meine, wenn du dir meine Katze anschaust, wenn er draußen rumrennt, auf Jagd ist von irgendwas... Oder wenn er nachts um drei durch die Wohnung stürmt, dann ist er schon sehr dämonenartig.
1: A big stretch.
0: Ja, aber das ist ja nicht das Wichtigste. <lacht> um, was ich als Wichtigstes erachten würde, würde ich mal sagen, ist, wir sagen ja gerne, wir haben Katzen so domesticated. Und sie können ja ach so lieb sein, aber sie werden immer ihre wilde Natur beibehalten. Sie werden immer
1: Jäger bleiben. Aber wusstest du, dass eigentlich Katzen uns domesticated haben? Die haben ja ihre Schreie bzw. ihrem Miauen dem Schreien von menschlichen Babys nachempfunden, <lacht> weil sie gemerkt haben, dass die Menschen darauf reagieren. Das heißt, Katzen haben uns erzogen, nicht andersrum. Ich liebe das. Noch ein, ein
0: kleiner Fun-Fact, ne? Damals in Japan haben Katzen sehr oft so Lampenöl geleckt. Was? Und jetzt weißt du, warum? Weil Fischöl verwendet wurde. Ah. Zum Beispiel so Sardinenöl.
1: Und jetzt stell dir
0: das mal bildlich vor. Eine Katze an so einer Lampe, an so einer Öllampe und die leckt <lacht> einfach dieses Öl. Im Dunkeln. Die streckt sich da so hoch an diese Lampe
1: und leckt dieses Öl. Okay, würde ich das sehen, würde ich auch ihre Existenz hinterfragen. I see your point. Mega. So, aber jetzt... Möchtest du dich vielleicht fragen, wie werden Katzen zu einer Bakeneko? Weil sie werden nicht das Bakeneko geboren. Das frage ich mich die ganze Zeit schon. Ich habe nur darauf gewartet, dass du wieder darauf zu sprechen kommst. Ist eine Bakeneko einfach eine Bakeneko oder wird eine Katze zu einer Bakeneko?
0: Eine Katze wird zu einer Bakeneko.
1: Ah, ja, dann bitte, wie wird eine Katze zu einer Bakeneko? Ich habe schon eine Vermutung. <lacht> Was ist deine Vermutung? Hau raus. Also ich hätte jetzt fast gesagt, dass das wie mit dieser mensch wird zu wendigo legende wird, wenn eine Katze Menschenfleisch ist. Wäre so meine Vermutung gewesen. Okay, nee. Nee, okay, okay.
0: Also du bist in der ganz anderen Richtung. Okay, dann halte ich
1: halt meine Klappe, okay.
0: Also okay. es ist eine echt gute
1: Theorie, muss ich
0: sagen. Und ich, Schon, oder? Also <lacht> hätte ich es nicht vorher gewusst, bevor ich das se selbst recherchiert hätte, ne? dann hätte ich das auch gedacht, dass es vielleicht an sowas liegt oder dass die irgendwie, keine Ahnung, sich an irgendwas rächen wollen oder so. Weißt du?
1: Ja, aber jetzt würde ich es erst recht wissen.
0: Aber es ist tatsächlich sehr unschuldig. Und es, es ist auch sehr traurig, weil es hat immer noch so Auswirkungen auf Katzen in Japan.
1: Hör auf, ich kann mit den ganzen Kinderfolgen leben, die wir gedreht haben, <lacht> die wir aufgenommen haben. Aber ich kann nicht mit einer Folge leben, in der Katzen sterben. Das kann ich nicht. Ich muss weinen. Nee, nee, okay,
0: okay, okay, okay. hear me out. Viele Leute glauben, dass Katzen zu einer Backe -Neko werden, wenn sie lange genug in einer Familie oder an einem bestimmten Ort leben. Was das jetzt für Auswirkungen hat auf Katzen heutzutage, ist, dass viele Familien die Katzen nach einer bestimmten Zeit, also die gehen schon so mit dem Mindset rein, ich werde diese Katze für fünf Jahre
1: behalten und dann werde ich sie weiter abgeben. Na geil. Weil sie wollen nicht riskieren, dass die Katze eine Backe -Neko wird. I don't like that. Ich verstehe das Mindset im Hinblick auf diese Urban Legend, aber ich hasse es. Ich bin ein großer Freund von, Tieren ein Forever-Home zu geben. Außer es ist wirklich eine drastische Sache, die einfach ein Zusammenleben unmöglich macht. Zum Beispiel, wenn einfach die Dynamik nicht mehr funktioniert, wenn das Tier unglücklich wird, wenn einfach die Lage selbst einfach komplett auf den Kopf gestellt wird und es nicht mehr möglich ist, das Tier zu behalten. Dann bin ich ein Fan von eine neue Familie suchen. Aber ansonsten, wegen so einer Urban Legend, ein Tier durch solchen Stress zu geben sich immer wieder an eine neue Familie gewöhnen zu müssen, ohne am Schluss wirklich ein Zuhause zu haben, das finde ich sehr traurig.
0: Da bin ich absolut der gleichen Meinung. Also ganz ehrlich, das geht überhaupt nicht. Ich hole mir eine Katze, weil ich die Katze ihr ganzes Leben lang behalten möchte. Eine Katze
1: ist halt kein Spielzeug. Es, ist, es wird zwar rechtlich als Sache gesehen, aber es ist kein Gegenstand. Es ist ein Tier mit Gefühlen und ein Tier, das auch ganz klar seine Gefühle zeigen kann, Eben. Ah, wie gesagt, es gibt manchmal Situationen, da kann das Tier einfach nicht mehr bei einem bleiben, dann ist das vollkommen okay. Aber nee, nee, kann ich gar nicht ab. Vor allem, ich bin ja so, so, ein, so ein Tierfreund, Ne, ich bin ja auch so ein Mensch, der sagt, oh, am liebsten die Tiere, die keiner mehr will, damit ich denen ein Forever Home geben kann, you know? <lacht> ja,
0: doch, absolut. Also ich wollte ja auch unbedingt eine Katze haben, die entweder keiner will oder die halt abgegeben wird. Ich habe eine zweite Story, die sehr bekannt ist, aber davon habe ich zwei Versionen. Okay. Ich habe ewig debattiert, ob ich nur eine Version darbringen soll oder ob ich beide Versionen zeigen soll, weil ich habe halt sehr viele verschiedene... Okay, du musst dir so vorstellen. Wenn du sowas recherchierst, findest du sehr viele verschiedene Versionen, weil jeder was anderes zählt, weil das ist halt alles Mundpropaganda. Also Version 1 sagt halt eine Sache, eine Geschichte und Version 2 ist halt eine andere Geschichte, aber es geht um die gleichen Leute.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Aber ja, wir wissen nicht, was korrekt ist, was, was, was passiert
1: ist, wie es damals war, keine Ahnung. Ja gut, bei einer urbanen Legende kann man das ja sowieso nie zu 100 sagen. Das ist ja alles nur Mundpropaganda. Korrekt.
0: Also, die Nabeshima Disturbance, Version 1. Ich hau die einfach mal raus, die ist recht kurz. Version 2 ist dann ein bisschen länger. Ich freue mich auf beide. Nabushima Mitsushige war der zweite Daimyo der Saga-Präfektur in Japan. Der Daimyo lebte sein Leben größtenteils ohne Probleme oder Beschwerden. Er hatte loyale Männer, die ihm folgten, und sein Volk war auch zufrieden. Sein Gefolgsmann, Ryozoji Matashichiro, war immer bereit, sein Gegner beim Go zu sein. Doch wie so oft birgt das Leben doch irgendwann Schwierigkeiten. Eines Tages war Nabushima nicht mehr mit Matashichiro zufrieden und entschloss sich, den Mann hinrichten zu lassen. Nach diesem tragischen Schicksal wusste Ryozojis Mutter nicht mehr, wie sie mit dem Trauma umgehen sollte und erzählte ihrer Katze verzweifelt ihre Sorgen, bevor sie es letztendlich nicht mehr aushalten konnte und Suizid begann. Die Katze, die sich die ganze Trauergeschichte angehört hatte, leckte das Blut der Mutter auf, nachdem sie gestorben war. Das Blut der verzweifelten Frau verwandelte die süße Mieze in eine Bakeneko, die natürlich die Erinnerungen der Katze behielt und sich nur allzu gut an die tragische Geschichte der Mutter, die ihren Sohn aufgrund von Nabeshima verloren hatte, erinnern konnte. Ohne zu zögern betrat die Bakeneko die Festung von Nabeshima und suchte dort nächtelang die Familie heim. Schließlich wurde die rächende Bakeneko von Komori Hansaimon, einem loyalen Gefolgsmann Nabeshimas, erschlagen, was wieder Frieden in die Nabeshima-Familie brachte. Das war Version 1.
1: Okay, bevor du mit Version 2 weitermachst, ich habe so viele Dinge dazu zu sagen. Erstmal, what the fuck? Wieso ist der erste Gedanke bei, hm, mein Spielepartner ist nicht mehr so geil, lol, lass den mal umbringen. <lacht> also bitte, was für ein schlechter Verlierer muss man bitte sein? Also ich bin mir nicht sicher, ob er nur mit dem
0: Spiel unzufrieden war oder auch damit, wie er allgemein sich verhalten hat. Ja, aber dann degradiere ich den halt, aber Nee, nee, Hinrichtung. Hinrichtung.
1: Ach, ja, ja, und
0: die Mutter dann so,
1: meine Katze. Das ist der zweite Punkt, weil ich fand das so relatable. <lacht> Mega. <lacht> ja, wenn mir irgendwas am Tag passiert, was ich nicht so geil fand, ich komme abends nach Hause, Tequila, stell dir vor, was ich heute erlebt habe. <lacht> Tequila, alles Idioten, sage ich dir. Alles Idioten, Tequila, was da auf der Straße rumläuft. Sei froh, <lacht> dass du eine Katze bist. <lacht> ich kann mich da so mit identifizieren, dass die Frau einfach all ihre Leiden der Katze klagt. Es ist so, weißt du, und die Katze so. <lacht> ich kann mich da so mit identifizieren. Am besten noch so ein großes Glas Rotwein dazu und einfach mit der Katze am Sofa chillen und die Sorgen beklagen. Tolle Frau, tolle Frau.
0: Extrem, sehe ich auch so. Zweite Version, also wie gesagt, ist ein bisschen länger und es geht eher so um so eine Liebesgeschichte.
1: Oh äh. Mm. äh. Mm. <lacht> Ach Mann! Mann! Ah, also es ist eigentlich schon echt süß, aber mm. Ich mag nicht die Töne, die du von dir
0: gibst. Okay, pass auf. Eines nachts lief ein Prinz bei einem Spaziergang mit seiner geliebten Geisha Otoyo durch die Gärten des Palasts. Utoyo war eine wunderschöne Frau und die Zeit verging wie im Fluge, wenn die beiden stundenlang miteinander sprachen und die atemberaubend schönen Blumen der Gärten betrachteten. Aus dem Gebüsch beobachtete die beiden unbemerkt ein nahezu glühendes Augenpaar, eine schattenhafte Kreatur. Als der Prinz und die Geisha sich schließlich am Ende des Abends trennten, ging der Prinz direkt in sein Schlafgemach und die Geisha in die Richtung ihrer Wohnung. Dass sie dabei verfolgt wurde, merkte sie natürlich nicht. Nachdem sie sich Bett fertig gemacht hatte, beging sich Otoyo in ihr Schlafzimmer und legte sich schließlich wie immer auf den Futon zum Schlafen. Das Biest, das sie verfolgt hatte, wartete, bis Otoyo eingeschlafen war und betrat dann lautlos, wie Katzen nun mal sind, das Zimmer und machte sich über die unwissende Geisha her. Die Bakineko erstickte die Geisha und zog sie hinter sich auf den Weg zu den Palastgärten her. Am Ziel angekommen, grub das Biest ein flaches Grab unter den Blumen und vergrub die Leiche der einst wunderschönen Geisha dort. Sobald das Grab wieder mit Erde bedeckt war, veränderte die Bakineko ihre Form und ihr Aussehen so, dass sie das wahre Ebenbild der Geisha widerspiegelte. Da sie Otoyo und den Prinzen lange genug beobachtet hatte, wusste sie genau, was zu tun war, wie die Geisha mit dem Prinzen sprach, wie sie sich verhielt, was sie tat. Der Katzendämon spielte die Rolle der verstorbenen Geisha so gut, dass es nicht einmal der Prinz bei ihren folgenden Spaziergängen bemerkte. Doch statt sich nach den abendlichen Spaziergängen in die Wohnung der Geisha zu begeben, schlich die Bakeneko Nacht für Nacht in die Gemächer des Prinzen, um dessen Blut zu trinken. Schon bald beschwerte sich der Prinz über schreckliche Albträume und kurz darauf machte sich eine mysteriöse Krankheit bemerkbar. Der Prinz wurde Tag für Tag schwächer und bleicher. Die Ärzte wussten nicht, was der Grund für die Krankheit war und wie man sie stoppen könnte. Sie waren wie vor den Kopf geschlagen, doch sie konnten einfach nicht feststellen, was dem Prinzen fehlte. Um ein Gift auszuschließen, was ihm nachts zugeführt werden könnte, befahlen sie der Leibwache des Prinzen, Wache zu stehen, wenn der Prinz schlief. Anfangs fühlten sich einige der Leibwächter bei ihrer Schicht schläfrig und waren schon nicht mehr wach, wenn der Übeltäter einbrach. Doch schon bald hörte ein junger Soldat von den seltsamen Vorfällen und meldete sich als Freiwilliger zur Leibwache. Er brannte förmlich darauf, das Mysterium um den kranken Prinzen zu lösen und deshalb die ganze Nacht wach zu bleiben. Als Mitternacht schließlich immer näher rückte, fielen alle Wachen um ihn herum in einen tiefen Schlaf und auch der junge Soldat war schlaftrunken. Doch er war so erpicht darauf, den Fall zu lösen, dass er sich mit dem Messer ins Bein stach, um wach zu bleiben. Immer wenn er sich müde fühlte, drehte er das Messer in seinem Oberschenkel ein bisschen, damit der Schmerz mal im Einschlafen hindern würde. Letztendlich sah der Soldat etwas Seltsames. Die Schiebetüren des Schlafgemaches des Prinzen öffneten sich und der Katzendämon schlich in Form der zum Sterben schönen Geisha-In des Prinzen Gemach. Doch bevor sie das Bett des Prinzen erreichen konnte, bemerkte sie, wie der Soldat sie mit dem Messer in der Hand anstarrte und lief schnell davon, die Türen hinter sich schließend. Die nächsten drei Nächte wiederholte sich das Spiel. Der Soldat stach sich ins Bein, um nicht einzuschlafen, und die Geisha konnte das Blut des Prinzen nicht unbemerkt trinken. Der Prinz fühlte sich sogleich besser, doch wenn der Soldat ihm von der Geisha erzählte, wollte und konnte der Prinz nicht glauben, dass eine solche Schönheit etwas damit zu tun haben könnte. Er würde nie die Loyalität seiner wundervollen Geliebten anzweifeln. Der Soldat konnte sich jedoch des Prinzen Naivität und Verleugnung nicht länger anhören und beschloss, der Sache selbst auf den Grund zu gehen und sich der Geisha zu entledigen, damit sein Prinz wieder gesund sein könne. In derselben Nacht klopfte der Soldat an der Wohnungstür der Geisha und behauptete, er habe eine sehr dringende Nachricht seitens des Prinzen. Doch sobald die Geisha die Tür öffnete, warf der Soldat seinen Dolch und versuchte, die Geisha zu erstechen. Die Geisha wich dem Angriff aus und verwandelte sich zurück in ihre eigentliche Form der Bakeneko. Daraufhin sprang das Biest den Soldaten in einem mit Zähnen und Wut gewappneten Angriff an. Glücklicherweise konnte sich der Soldat verteidigen und in die nahegelegenen Berge fliehen. Am nächsten Tag machte er sich wieder auf den Weg zurück und berichtete dem fassungslosen Prinzen von seiner Begegnung mit dem Katzendämon. Bevor er auch nur auf die Anschuldigungen reagieren konnte, stürmte ein entsetzter Gärtner in den Raum und sprach davon, den Körper von Otoyo unter den Blumenbeeten gefunden zu haben. Kummervoll befahl der Prinz jedem seiner Soldaten, nach dem Biest zu suchen, was seine Geliebte ermordet hatte, um es zu töten. Nach ein paar langen Tagen gelang es schließlich dem jungen Soldaten selbst, die Bakeneko zu töten.
1: Ja, süß, oder? Ich fürchte, ich muss Nein sagen. <lacht> Ach, wieso denn? Erstmal muss ich sagen, ja, das mache ich auch immer, wenn ich auf der Arbeit müde werde, dann nehme ich mir ein Messer und steche mir damit ins Bein, einfach damit ich nicht einschlafe, das ist ganz normal. Das machen psychisch gesunde Menschen so. Das ist mega der Lifehack, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, sollte ich vielleicht mal machen, vielleicht bin ich da nicht mehr so müde. Ich finde es interessant, die erste Version war ja mehr über die Entstehung der Bakineko. Und in der zweiten Geschichte hat ja die Bakineko schon existiert. Das heißt, soweit ich das verstanden habe, eine Bakineko entsteht, indem sie das Blut einer Person trinkt, die viel gelitten hat, oder wie? Eventuell. Also wie gesagt,
0: es gibt verschiedene Theorien. Die am meisten geglaubte Theorie ist, dass diese Bakineko entsteht, wenn sie lange genug an einem bestimmten Ort oder einer Familie lebt. Ne? Die Bakineko kann dann aber natürlich auch woanders hingehen. Aber, wie wir ja in der Version 1 gehört haben, es war diese tragische Geschichte und sie hat das Blut von der Mutter geleckt und dann war sie eine Bakineko. Auf
1: Rache aus. Aber in der zweiten Geschichte war sie ja nicht wirklich auf Rache aus. Genau, in der zweiten Geschichte wollte sie einfach nur Blut. Kann ich verstehen. Also, es <lacht>
0: <lacht> Wir haben jetzt drei Geschichten gehört, ja. In der einen wollte die Bakineko essen, in der anderen wollte sie Rache und in der letzten wollte sie Blut trinken.
1: Aber es ist im Kern immer dasselbe, irgendjemand muss sterben. Korrekt.
0: Oft wird das auch so als Fluch bezeichnet, weißt du?
1: Gut, das ist ja ein Fluch, der keinen Menschen trifft, sondern halt eine Katze. Also ich habe jetzt nicht die Gefahr, zur Bakeneko zu werden. Ich habe jetzt nur die Gefahr, zum Opfer der Bakeneko zu werden. Korrekt. Das ist schon mal ähm, beruhigend.
0: Aber ja, wie wir jetzt erfahren haben, sie können die Form von Menschen annehmen und auch so sprechen wie Menschen. Aber du hast ja schon gesagt, du könntest ja zum Opfer werden. Was du jetzt aber nicht weißt, ist, inwiefern du zum Opfer werden könntest. Oh boy. Weil es geht ja hier nicht immer nur einfach um Tod, ne? Das wäre ja zu einfach.
1: Ich hätte schon die Hoffnung, dass meine Katze mich so sehr liebt, dass sie mich wenigstens komplett umbringt, bevor sie mich isst. Also, Bakiniko können auch andere Sachen machen.
0: Sie können auch Menschen verfluchen. Echt? Sie können auch Menschen ähm, besetzen.
1: Also könnte ich ja doch verflucht
0: werden. Ja, aber von der Backe Nico dann.
1: Also du würdest nicht Backe Nico werden, sondern sie kann dich halt verfluchen. Weißt du dann was für eine Art von Fluch? Also sagt die dann so, yo, drei Jahre schlechten Sex für dich? <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke, dieses Verfluchen
0: bezieht sich eher so auf diese Rache-Dinge. Wenn wir jetzt mal Geschichte 2 anschauen, wo sie auf Rache aus war, ne? In der Geschichte stand ja nur, die Bakeneko hat die Familie nächtelang heimgesucht. Was da jetzt passiert ist, weiß keiner so genau.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass die halt auch deren Blut getrunken hat und die halt so albtraumhaft verfolgt hat. So, so psychische Folter sozusagen.
0: Ja genau, also das ist auch öfter vorgekommen in, in den Recherchen, dass wenn die das Blut trinken von ihren Opfern, sage ich mal, dass du dann psychische Belastungen davonträgst.
1: Ich meine, würde da so eine menschengroße Katze in meinem Schlafzimmer stehen, hätte ich da auch Albträume davon.
0: Möchtest du noch was Tolles wissen? Wir waren doch vorhin auf die Toten zu sprechen gekommen.
1: Ja, genau. Ja, aber Kenekos können Tote manipulieren? Äh, erst Vampire, jetzt Zombies? Ich habe das gelesen und dachte mir so, wo, was? Also, wait, können die dann einfach so einen Toten besetzen theoretisch und den dann auferstehen lassen? Also, so habe ich das schon verstanden, ja. Das ist praktisch. Also das, das würde auch zusammen mit dem, mit
0: dem Besetzen laufen.
1: Aber das ist ja sowieso eine Horrorvorstellung, die ich habe. Stell dir vor, jemand ist tot. Und steht dann einfach wieder auf, Barney. Nee, kann ich nicht. Das sind diese ganz kleinen Dinge, weißt du? Wie in dieser Imaginary Friends-Folge mit dem, äh, ja, meine Freundin, die hat ein, die hat kein Gesicht, die hat nur Hände. Und äh, die bringt mir bei, wie ich im Keller die Wände hochgehen kann. Das waren doch auch immer nur so zwei Sätze. Äh. Oder mit bubba -Haar. Das sind die schlimmsten Sachen. Bah, hör auf, bitte. Ja, ich kann dir nicht zulassen, dass du mal wieder Bubbera vergisst. Den darfst du nicht ich, vergessen. Ach nee, bitte. Nein, ich fühle mich gerade so beobachtet. Ich muss mich schon wieder umdrehen, sodass auch keiner da ist. Bakeneko ist mega krass interessant. Ich muss sagen, ich werde jetzt meine Katze einfach die nächsten paar Jahre sehr gut beäugen. Bitte, tu es.
0: Also es gibt sehr viel Lore um diese Backe, Es gibt zu viele Informationen.
1: Das ist wahrscheinlich wie mit der Lairona, die wir hatten. Es gibt tausend Geschichten, die im Kern dasselbe sagen, aber allein die Vorstellung von einer Katze in Menschengröße ist schon ein bisschen, bisschen weird.
0: True, aber was es vielleicht ein bisschen besser macht und ein bisschen weniger verstörend, ist, dass sie auch dafür bekannt sind, dass sie ein Handtuch auf dem Kopf tragen und tanzen. <lacht>
1: So wie in dem Bild. So wie auf dem Bild. <lacht> ich liebe dieses Bild abgöttisch. Ich weiß nicht, ob dir das hilft, das weniger verstörend zu machen. Doch, das hilft mir, weil ich ich habe jetzt, während du das alles erzählt hast, das Bild schon wieder komplett vergessen. Und jetzt habe ich mich wieder daran erinnert und jetzt geht es mir wieder gut.
0: Okay, möchtest du noch einen Fun-Fact wissen, der dir noch bessere Gefühle geben wird?
1: Ist das dein letzter Fun-Fact? Ja. Dann ist das dein Fun-Fact vor meinem Fun-Fact. Genau.
0: Gib her. Okay, okay.
1: Ich musste so lachen, als ich das gelesen habe, weil es einfach ridiculous
0: ist. Weil stell dir eine Backe vor. So ein Biest an einer Katze in Menschengröße. Tanzend mit einem Handtuch auf dem Kopf, natürlich. Tanzend mit einem Handtuch auf dem Kopf. Es soll mal eine Backe gegeben haben, die niemandem Schaden zufügen wollte, sondern einfach
1: nur Sumo machen wollte. Was? Stell dir vor. Also wir reden schon von diesem Ringsport. Ja, ja, ja. Oh. So eine Katze mit Handtuch auf dem Kopf macht Sumo. Das ist adorable. Und diese Katze hatte alles Recht, im Ring zu stehen. Diese Katze <lacht> ja. stand auf und dachte sich, heute kann ich alles werden, was ich will. Und sie hatte Recht. Und
0: sie wollte Sumo-Ringer werden. Und das war ihr gutes Recht. Ach nee, ich hab das gelesen dachte mir so, es kann doch nicht sein.
1: <lacht> ich supporte die Sumo-Katze. Weißt du, so blutleckende
0: Dämonenkatzen und eine so, nee Yes. Gönn ich mir jetzt nicht, ich mache Sumo.
1: Yes. Ich liebe es. Ich kann mir das so gut vorstellen. Lässt dich vielleicht besser schlafen. Auf jeden Fall, ja, weil ich ganz genau weiß, dass Tequila nicht für den Ring gemacht wurde. <lacht> das ist schön, das ist schön. Das war dein Fun Fact vor meinem Fun Fact. Genau, was ist dein Fun Fact? Ja, äh, das würde ich dich gerne fragen, Bren. Ja, bitte. Sag mir eine Zahl zwischen 1 und 11.
0: Zwischen 1 und 11, hm. Weißt du, elf für St. Martin. St.
1: Martin kann mir mittlerweile echt gestohlen bleiben.
0: <lacht> genau deswegen.
1: <lacht> das Wort Paranormal setzt sich aus zwei Worten zusammen. Para, über und normal, mit der Norm vereinbar. Das bedeutet theoretisch, dass alles, was die Norm übersteigt, zum Paranormalen gehört. Also auch zum Beispiel Glücksbringer und Aberglaube. I Amin, mean, ja? Ja. Das heißt, theoretisch, deine schöne Kette, dein Glücksbringer, ist etwas Paranormales. Ist das nicht obvious? Weiß ich nicht.
0: Ich habe das immer als übernatürlich oder paranormal beachtet.
1: Also schon. Also es ist nicht normal normal, aber ich hätte es jetzt auch nicht so krass als paranormal bezeichnet, weil für mich ist paranormal irgendwas richtig krass Übernatürliches, halt Geister und Dämonen und so, aber kein Glücksbringer. You know what I mean? Ich weiß, was du
0: meinst, aber ich weiß, also ich habe das immer schon so in einen Sack gepackt, würde ich sagen. Weil ich meine, wenn es negative Sachen gibt, muss es auch positive Sachen geben.
1: Ich meine, würde mich jemand fragen, als was ich einen Glücksbringer einstufe, dann schon als etwas vielleicht übernatürliches? Das Ding ist, ich mache schon wieder einen Cut zwischen übernatürlich und paranormal, obwohl es ja eigentlich dasselbe nur in Lateinisch ist. Ich wollte gerade sagen, das ist doch das Gleiche. Es ist an sich dasselbe, <lacht> aber ich finde, für mich ist das schon ein Unterschied. Wenn ich sage so übernatürlich, dann ist es einfach irgendetwas, was wir noch nicht verstehen. Also irgendwas so Leichtes, wie halt ein Glücksbringer. ne? Oder, äh, keine Ahnung, was verstehe ich dann auch nicht? Magneten. <lacht> Mathematik. <lacht> Mathematik, das verstehe ich nicht, das ist übernatürlich. Ich weiß nicht, wie Magneten funktionieren, deswegen sind die für mich übernatürlich. Und Paranormal ist für mich irgendetwas, was halt wirklich hart, hart para ist.
0: Also so Dämonen.
1: Dämonen, Geister, Ouija-Bretter Paranormal ist für mich alles, was gruselig ist. Übernatürlich ist für alles, was nicht unbedingt gruselig sein muss. Ja, aber da muss ich sagen, nee, ich sehe da keinen Cut. Ja, ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der da einen Cut macht. Aber ich mache diesen Cut.
0: Nee, ich bin mir sicher, du bist nicht der einzige Mensch auf der Welt. Aber ich sehe keinen Cut, weil, wie gesagt, wenn es was Negatives gibt, muss es auch was Positives geben, was es irgendwie ausgleicht. Deswegen ist das für mich alles in einer Tüte.
1: Ich verstehe es, ich verstehe es auf jeden Fall. Aber ich mache da trotzdem diesen Unterschied. Weißt du, wovor ich jetzt am meisten Angst habe? Dass Leute versuchen werden, mir auf Instagram zu erklären, wie Magneten funktionieren. <lacht> oh nein. Bitte, bitte tut es nicht. Bitte nicht, wir wollen es nicht wissen. Es haben schon so viele versucht. Es hat niemand geschafft. Ich werde niemals wissen, wie Magnete funktionieren. <lacht>
0: Shoutout an meinen Physiklehrer.
1: Shoutout an alle Physik- und Mathematiklehrer, die ich je hatte. Dasselbe gilt übrigens für Mikrowellen. <lacht> Verstehe ich auch nicht, wie die funktionieren. Bitte, ich flehe euch an. Versucht es nicht, uns zu erklären. Wir sind einfach zu dumm für sowas.
0: Also, ist nicht unser Fachgebiet.
1: Bitte nicht, nein.
0: <lacht> Verstehe ich nicht, das ganze
1: Zeug. Ich habe Sad News. Mir gehen langsam die Fun Facts aus. Nein! Ich habe mich schon gewundert. Geht es nur bis 11f was <lacht> Ja, also, die Nummern, die variieren immer, weil ich immer mal welche dazu schreibe und immer mal welche halt durch die Folgen rausgenommen werden. Deswegen variieren die Zahlen. Ja, ich muss mir mal wirklich einen Tag Zeit nehmen, um neue Fun-Facts rauszuholen. Aber falls ihr natürlich Fun-Facts da draußen habt, dann solltet die ihr uns per DM schicken. Natürlich nicht in den Kommentaren, weil dann liest sie ja jeder und dann sind sie ja nicht mehr so fun. Bren, würde ich dir gerne einen neuen Fun-Fact schicken, um ihn auf die Liste zu packen. Wo könnte ich das tun?
0: Auf Instagram. Du findest uns unter grabestelle.podcast.
1: Wie gesagt, bitte per DM. Ja, oder alternativ halt auch per E-Mail. Da sehe ich es auch nur ich. Das geht auch noch. Da bitte unter grabestille-podcast-web.de. Und ich denke, weil das deine Folge ist, solltest du dich auch wieder verabschieden. Du weißt doch, dass ich das nicht kann. Ja, das mache ich absichtlich, weil du mir jetzt Katzen verdorben hast.
0: Na, aber gar nicht. Hallo? Die Sumo-Katze? Die Katze tanzend mit dem
1: Padehandtuch auf dem Kopf?
0: <lacht> die ist schon süß. Genau, äh, wir werden versuchen, unser Bestes zu geben, herauszufinden, ob unsere Katzen Bacchenecos sind oder
1: es werden. Bam, bam, bam. <lacht>
0: ich hoffe für alle da draußen, die selber Katzen haben, ihr werdet eure Katzen jetzt in einem anderen Licht sehen. Man weiß
1: nie so genau. Das Ding ist, wir machen den Menschen wirklich alles kaputt. Erst die Kinder, jetzt die Katzen.
0: Also Kinder machen sich selber kaputt, ja.
1: Grabe stille die Kinderhasser. Extrablatt, extrablatt. Bild am Sonntag. Dann würde ich sagen, das war's dann schon für
0: heute, wenn du nichts mehr zu sagen hast.
1: Nee, mein Wort am Sonntag habe ich schon gegeben.
0: Dann passt auf eure Katzen auf und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ich denke auch ich meine, ich bin auch so, wenn man mir so einen so Kinderjoy vor die Nase hält. Oder bring mir so eine weiße Lindkugel. So eine weiße Lindkugel. Oh, ich vor hasse die, die, die habe ich immer getradet. Nein, das sind die besten, hör auf.
0: Na, alle Was so, das sind die du? besten. Ich mag aber keine weiße Schokolade.
1: Alter, hör Nein, stopp, Freundschaft beendet. Nein, ich will nur die dunkelste Schokolade, die du finden kannst. Höh, disgusting. Wait, nein, nein. Das ist das perfekte Doch. Match. Nein. Oh mein Gott, ja. <lacht> So, äh, falls sich jemand irgendwann gefragt hat, warum Bren und ich eigentlich Freunde sind, berechtigte Frage, <lacht> <lacht> es liegt daran, dass wir die Sachen mögen, die der andere nicht mag.
0: <lacht> so geht das alles auf, ja, es wird nichts verschwendet.